0: Elnézést azért a zaért. Leesett a mikrofonom, meg a Bibliám, de most már egybe van minden, úgyhogy folytatjuk. Olvassuk el a hegyi beszédnek egy következő szakaszát. Máté Evangéliumából az 5. fejezet 38. versétől. Kérem, hogy fennállva hallgassuk az igét. Így hangzik Isten igéje. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcülült téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is. Ha valaki pereskedni akar veled és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönt kérőtől. Hallottátok, hogy megmondatott, szerest fel a barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját a gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek miként, a ti mennyei atyátok tökéletes. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Azt a címet adtam ennek a, a délelőttnek, vagy ennek az igének, hogy a a szeretet csodája, mert hogyha végig gondoljuk ezeket a gondolatokat, üzeneteket, ami ebben a bibliai szakaszban benne van, akkor azt mondhatjuk a magunkra gondolunk, vagy a világunkra gondolunk, hogy hát ehhez csoda kell, tehát ez csak úgy magától nem, nem jön. És azt gondolom, hogy sokan, amikor hallják ezeket, vagy olvassák ezeket a gondolatokat, akkor ez az első reakciójuk, hogy hát na ne. És azt gondolom, hogy aki hitetlenül gondolkodik, tehát nem hisz Istenben, akinek a, nem tekintéje a, a szentírás, az valahol érthető, hogy ez teljesen összezavarja, vagy nem érti mondjuk azokat a mondatokat, hogy szeressétek a ti ellenségeiteket, Mondhatnám így, hogy egy kicsit az az ijesztő, hogy sokan keresztények is ezt mondják, hogy na ne. Tehát akik ismerik Istent, azt mondják, hogy hívők, azt mondják magukról, hogy hívők ismerik a Bibliát, hallottak Jézus Krisztusról a kegyelemről. Jézus jelleméről, vagy ahogy élt, ahogy munkálkodott, ahogy forgolódott ebben a világban. És a sokszor hívők is ezt mondják, hogy hát na ne. Ez is egy olyan szakasz, azt gondolom, hogy sok, sok ilyen bibliai szakasz van, ami ami sokkal többet kíván tőlünk, mint hogy most egy néhány perces tanítást vagy végig végighallgassunk, mert nem, nem biztos, hogy tökéletesen minden össze fog állni. Ezért biztatlak titeket már az elején, hogy, hogyha lehet, bár nem iskolában vagyunk a szónak a klasszikus értelmében, de hogyha lehet ilyet kérni, akkor ez legyen házi feladat is, hogy hogy ma este, holnap reggel, holnap este, vagy amikor így kinyitjátok a Bibliát, amikor imádkoztok, amikor gondolkodtok, akkor a következő héten minden nap vegyétek elő ezt az igét, és olvassátok végig, és gondolkodjatok rajta. Mert nem jó, nem jó, hogyha ha Krisztus mond valamit, és mi azt mondjuk rá, hogy hát na ne. Tehát tudjuk, hogy sok jó dolgot mond Krisztus, meg sok minden, amit mi megvalósíthatónak ítélünk, de hát azért, hát na ne. És bevezetőben szeretnék három kérdést felvetni, ami segít abban nekünk, akik Krisztus követői vagyunk, segít abban, hogy, hogy egy picit más oldalról nézzük az egészet, és elgondolkodjunk azon, hogy hogy mondhatunk-e ilyet, hogy na ne. Az egyik kérdés, hogy ki mondta a hegyi beszédet, és ki mondta ezeket a gondolatokat. Az Úr Jézus Krisztus, akiről azt írja Pálapostól, hogy, hogy ő maga is részese volt a teremtésnek, ő általa is reánézve teremtetett minden, aki azt mondta, hogy én és az atya egy vagyunk, aki az élő Isten fia, aki áldozatot hozott értünk, aki meghalt értünk a kereszten. És hogyha ezt végig gondoljuk, ismerve Jézus Krisztus motivációit, indítékait, gondolkozását, amilyen ő és aki ő valójában, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor már óvatosabban fogalmazunk. Mert hogy leesik a tantusz, hogy, hogy hát mi nem bírálhatjuk felül őt. Ha azt mondjuk, hogy nekünk ő tekinté, vagy ha a Szentírás tekinté, a legnagyobb tekinté előttünk, akkor mi nem mondhatjuk azt, hogy hát sok mindent elhiszek, sok mindennek engedelmeskedek, de hát azért ez több a soknál. Tehát nincs jogunk ezt mondani. Isten fia, maga Isten Üzeni azt, hogy szeressétek a ti és imádkozzatok azokért, akik titeket bántanak. Nem akarok erő túl sokat beszélni, még egy gondolatot szeretnék megerősítésű mondani, hogy, hogy tudjuk Jézus Krisztusról, több oldalról is ez bebizonyította nekünk, az igéből is ez kiderül, hogy ő nem csap be, Tudjuk, hogy mindig igazat mond. Egészen annyira és egészen olyan módon, hogy egyszer azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát nála nincs tévedés, vagy a tévedésnek az árnyéka sem. Tehát nem, nem mondhatjuk azt, hogy hát azért ezt egy kicsit elrontotta. Tehát nem vetődhet föl bennünk, ha egészséges a hitünk. Nem vetődhetnek fel ilyen gondolatok bennünk, mert ez a tökéletes, isteni igazság, amit ő mondott. A másik kérdés, hogy kinek, kinek mondta, és ugye itt kanyarodok vissza ahhoz, hogy, hogy nyilván, aki hitetlen, aki nem ismeri Jézus Krisztust, akinek nincs kapcsolata, Istennel, Aki nincs beszélő viszonyban Istennel, akinek nem tekintéje a szentírás, hanem azt mondja, hogy egy jó könyv, vagy esetleg egy rossz könyv, az, az persze, hogy nem érti. Tehát a tanítványoknak mondta, azoknak a követőinek, akiknek ő tekinté volt. És nyilván, hogyha valakit szeretnénk, a Szentírással meggyőzni, szeretnénk bizonyságot tenni a megváltóról, az Úr Jézus Krisztusról, a bűnbocsánatról, a szabadításról, akkor nem ezzel fogjuk kezdeni, hogy majd ha ezt megugrod, megugrottad, hogy szereted az ellenségeidet, majd akkor folytathatjuk a beszélgetést. <gül> Nyilván ez a, mondhatjuk úgy is, hogy ez a, keresztény élet, vagy hív élet, vagy a tanítvánság magas iskolája. Ehhez kell egyfajta érettség, amíg az ember eddig eljut, és nem csak a lexikális tudás szintjén, hanem a meggyőződés és az életmód szintjén is. A harmadik kérdés, hogy mi volt a célja Jézus Krisztusnak? Az volt a célja, hogy... Ahogy ő gondolkodik, azt mi megtanuljuk, azonosuljunk vele. És ezt az igazságot Pálapostól úgy fogalmazza meg a filippi levélben, hogy, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. más fordítás szerint azt törekedjetek megvalósítani magatokban, ami Jézus Krisztusban is megvolt. Tehát az a csoda, hogy... Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem, az azt jelenti, hogy, hogy akkor a Krisztus igazsága, a Krisztus bölcsessége, a Krisztus gondolatai, a Krisztus alapelvei határozzák meg az én gondolkozásomat is. Ha ez nem történik meg, akkor nem járunk Krisztus útján, akkor nem követjük őt, akkor legfeljebb szimpatizálunk néhány gondolatával, hogy hát vannak jó ötletei, meg jó gondolatai. De az életközösség, az élő hit, az sokkal többet jelent annál, mint hogy vannak információink Jézus Krisztusról, meg bólogatunk egy-egy igazságra, vagy nem bólogatunk. A tanítványoknak nincs választási lehetősége, hogy Krisztus után mennek, vagy nem. Mert ha nem, akkor nem tanítványok, nem követők. Küzdelmeink vannak, ez vitathatatlan, botlásaink is vannak, sőt, önkritikusan be kell látni, hogy bukásaink is vannak, nem vagyunk tökéletesek, és nem vagyunk erre sem büszkék. De az a Fő célunk, hogy Krisztust követjük, hogy Krisztust dicsőítjük. Krisztus tanítása, először az első szakaszból néhány gondolat, 38-39. verset olvasom újra. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a hanem annak, aki arcülőt jobb felül, másik arcodat is. Ószövetségi igék is vannak, ezeket most nem fogom felolvasni, amelyek tulajdonképpen abban segítenek az embernek, hogy értelmesen gondolkodjon, hogy a teremtésnek, vagy, vagy Isten akaratának megfelelően gondolkodjon, és ne legyen bosszúálló. A szemed szemért, ószövetségi gondolat, egyértelműen a, a bosszúnak a korlátozása volt, mert hogy hajlamosak vagyunk, akár iskolás gyerekként is hajlamosak voltunk erre, de szerintem a felnőtt korban is ez megvan, hogyha valaki bánt, hát akkor én legalább háromszor akkor átütök, hogy jól gondolja meg legközelebb, hogy hozzám mere nyúlni. Nem? Ez van bennünk. Ha kapunk egyet, akkor nagyobbat lehetőleg, többszöröset olyat, hogy megérezze, és ne felejtse el egy életre, ne, ne felejtse el, hogy velünk nem lehet szórakozni. Azt mondja az ige, hogy szemet szemért fogad fogért. Ez pont abban segített, az akkor még gondoljunk arra, hogy milyen igazságszolgáltatás volt, sőt, hogyha még korábbra megyünk, akkor például ilyenek voltak, mint a Vérbosszú intézménye, tehát, hogy teljesen más volt, mondhatjuk így a jogi környezet. És pont abban segített Isten, és Isten profétái, küldöttei abban segítettek, hogy legyenek önmegtartóztatóak, mértékletesek e tekintetben is. ha valaki elkövetett egy bűnt, akkor annak megfelelő büntetést kapjon. Tehát ez éppen nem a bosszúra való biztatás, hanem a bosszúnak a korlátozása volt. Az Úr Jézus nyilván tovább megy, és azt mondja, hogy egyáltalán ne legyél bosszú álló. Ugye hagyd Istenre a bosszút, ugye enyém a bosszújé megfizetek, erről is van ószövetség, illetve újszövetségi tanítása az igének, hogy bíz az ítélő, az ítéletet meghirdető és az ítéletet végrehajtó Istenben. Bíz benne, hogy amit ő mond, az megvalósul. És ne légy bosszúálló, ne kerest a bosszúnak az idejét és a lehetőségét. Ide mindenképpen szeretném kapcsolni azt, hogy ez nem azt jelentette az Új Szövetségben sem, sőt Krisztus tanításában sem, hogy, hogy mindenféle következmény nélkül eltiporhatják a, az embert, a tanítványokat, tönkre, tönkre tehetik, kényű szerint. Egy igét szeretnék olvasni, amit maga Jézus Krisztus történetében találunk, hogyan kereste és hogyan valósította meg az Úr Jézus az igazságot. János 18.22.23 amikor ezt mondta az ott álló szolgák közül, az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak, mire Jézus így válaszolt. Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Mondhatjuk úgy is, hogy az igazságért, a jogosságért az Úr Jézus is kiállt. Hát ne ütöges, vagy ne ítélges feleslegesen. Tehát ez, ez arra utal, hogy tanítványnak lenni nem azt jelenti, hogy bárki bármit megtehet velünk, vagy kihasználhat vég határok nélkül kihasználhatja a tanítványokat. Ez nem arra vonatkozik, ez a, a lelkünkre, vagy a lelkületünkre vonatkozik. A következő, amiben még mindenképpen szeretnék egy kicsit bele menni, mert... Ez is egy olyan téma, amiről néhány napig egy, egy konferencia keretében lehetne beszélgetni, meg előadásokat mondani, meg hallgatni. Annyiban is változott korunkban a társadalom, mondjuk, hogyha a Krisztus korabeli társadalomra gondolunk, vagy akár a korábbi társadalmi mintákra, hogy ma például a, a kéregetés, az üzletág. És lehet, hogy nem mindenki tudja, de nagyon jól jövedelmező üzletág. Mert azon gondolkodtam, hogy mikor mennek majd a tősdére. Csak egy, egy példát mondok el, és nem, nem azért, hogy bárkinek a kedvét elvegyem a jótékonykodástól, attól, hogy segítsen valaki, csak hogy hogy amikor a saját bőrünkön érezzük, amikor akár itt a templomban, az imaházban, akár az utcán vagyunk ennek a tanúi, azért nyilván az, az segít abban, hogy eligazodjunk. Szokott itt valaki kéregetni, én is adtam már neki, úgy gondolom, hogy sokan adtak már neki anyagi segítséget. És egyszerre, hogy itt mentem a veseli utcán, láttam, hogy, hogy egy férfinak, leszámolta az aznapi bevételt. Tehát gyakorlatilag egy szervezet keretében kéreget, és nyilván a főnökeinek, vagy azoknak, akik ebben érdekeltek, azoknak leszámolja. És hát ezen gondolkodtam el egyrészt, hogy van egy egyértelmű igei, bibliai Nem csak tanácsunk, hanem parancsunk, hogyha valaki kér tőled, akkor annak adj, Másrészt meg azt gondolom, hogy van egyfajta szintér Istentől kapott bölcsességünk, amikor megpróbáljuk átlátni, néha imádkozva, könyörögve, és nem, nem mondhatjuk azt, hogy biztos, hogy soha nem fogunk tévedni, biztos, hogy soha nem fogunk elrontani valamit. És azt is tudom, hogy majdnem mindannyian tudnánk egy-egy ilyen élményt megosztani, amikor kihasználtak minket, vagy bolondnak néztek, vagy vagy megfosztottak valamitől. De, de azt gondolom, hogy, hogy amikor keressük az igazságot, akkor ebben benne van az is, akár ilyenekre gondoltam, hogy ahogy reggel elindulunk otthonról, lehet ezért imádkozni, mert most már minden piros lámpánál is találkozunk éregetőkre. Uram! Adj bölcsességet. Bekészíthetünk egy kis pénzt akár az autónak a kesztyűtartójába, vagy valahova, hogy, hogy szeretnénk adni, segíteni. De, de Uram, vezes és, és adj bölcsességet. És szeretnélek téged dicsérni azzal is, ahogy gondolkodom, azzal is, ahogy szolgálok, azzal is, ahogy segítek. Nem akarok mindig bizalmatlan lenni, meg, meg kötekedő, de kérlek, hogy vezess, és azt gondolom, hogy lehet ezt jó lelkismerettel úgy csinálni ezt a fajta szolgálatot, hogy, hogy közben keressük az igazságot, és nem biztos, hogy mindig hibátlanul fogjuk csinálni. Néhány általános alapelvet gondolatot is szeretnék felvetni. Kik vagyunk? De az elején is utaltam el, Krisztus a tanítványoknak mondta ezt. Milyen a jellemünk? Krisztushoz hasonlóak vagyunk-e? Ő a minta nekünk. Ugye nem csak az a kérdés, erről is mostanában sok szó esik, hogy mi az identitásunk, tehát hogy meg tudjuk-e magunknak is fogalmazni, hogy kik vagyunk, meg akár ezt elmondani másoknak. Kik vagyunk, Krisztus mit jelent nekünk, hogy, hogy Krisztus tanítványai vagyunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy Krisztus örököstársai vagyunk, hogy kegyelmet nyertünk. Tehát megfogalmazni, Magunknak is, hogy kik vagyunk, és nyilván, hogyha Krisztus tanítványainak gondoljuk, és hiszük, és valljuk magunkat, akkor ennek vannak következményei, akár a jelenformálódás tekintetében, vagy a szolgálatunk tekintetében, hiszen a tanítvánság az Jézus Krisztus szolgálatának a folytatása. Amit ő tett itt ezen a földön, mi azt szeretnénk folytatni, mert azt bízta ránk az evangélium hirdetését, és a nehéz helyzetbe került emberek támogatásán segítését. Egy másik általános igazság, hogy a hitünkből, az Istennel való közösségünkből következnek érzelmek is, és az Isten bölcsessége. Gondoljatok Pál Apostolra, aki olyan szeretettel, Viselte, tehát az elveszett emberek felé. Hogy gondoljátok, az Úr Jézusról azt, azt olvassuk, hogy szerette őket mindvégig. Tehát a tanítványokat is, akikről tudjuk, hogy, hogy volt, amikor engedetlenek voltak, volt, amikor figyelmetlenek voltak. Tehát nem, nem voltak ők sem tökéletes követők vagy tanítványok. De annyira jó látni, meg, meg az igében meg, meglátni azt, hogy, hogy ahogy az Úr Jézus szerette az elveszetteket, a bajba ütött embereket, úgy a követői is, a tanítványok is. Ez a normális, amikor a Krisztus érzelmei bennünk is valóságosak. Vagy éppen az a bölcsesség, ahogy nem feltétlenül, és ezt is sokszor tudjuk, hogy nem feltétlenül csak, anyagi segítségre van szükség, sőt olyan is van, amikor egyáltalán nem arra van szükség, hanem egy bátorításra, segítségre, egy lelki gyógyulásra, hogy végre megszabaduljon a megköteződtségeiből, és, és uh, megtérjen, és Krisztussal rendeződjön az élete. És ez is kell bölcsesség. Isteni gondolkozásmód, hogy éppen mire van szükség, és hogy mi az, amit ránk bíz Isten. És a jellemünkből, a lelkületünkből fakadnak ezek a tettek, hogy tudjuk, hogy mikor, hova kell menni, kihez kell odamenni, vagy kihez nem kell odamenni, vagy kinek kell nagyot köszönni, és utána elbúcsúzni, és kinek kell, kivel kell mondjuk leülni és egy órát beszélgetni, imádkozni. Tehát hogy. Isten ebben is segít, vezetés és is bölcsét tesz. A 44.-45. versben olvastuk, én azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, esőt ad igazaknak és hamisaknak. Ez nem jön ösztönösen, Szeressétek a ti Ez egy tudatos döntés, egy akaratlagos döntés. Kapcsolódik hozzá az imádságos lélek. És ez is egy olyan fontos szempont, amit sokszor nyilván hitetlenül egyáltalán nem értenek az emberek. Meg amikor mi küzdünk ezzel, és mondjuk Istennek, hogy Istenem, ed nem megy, de nem, nem tudom szeretni, pedig hát próbálkozom, vagy hát igyekszem, de hogy valahogy nem megy, nem jön össze, akkor mindig kérdezzük meg magunktól, hogy imádkoztál érte? Elmondtad Istennek? Könyörögtél azért, hogy áldja meg őt, hogy segítsen neki, hogy segítsen rajta? Mert sokszor beszéltünk erről, hogy amikor megbántanak minket, vagy vagy ellenségesen viselkednek velünk, akkor beszűkülünk. És nem veszik észre, nem látjuk meg Isten gondolatait, Isten szeretetét, Isten bölcsességét. Amikor a megoldást keressük, akkor tudnunk kell, és ezért is jó, hogy az evangéliumokban nagyon sok mindent olvashatunk az Úr Jézusról, hogy egy isteni mintát követünk, sok minden nem kell nekünk kitalálni, mert hogy van minta az Úr Jézus tanításában, az Úr Jézus viselkedésében, az Úr Jézus szolgálatában, és minta az ő indítéka, azért jöttem, gondoljunk arra, hogy hányszor elmondja, és milyen sokféle módon megfogalmaz az, hogy az elveszettekért jöttem, a betegekért jöttem, nagyon világosan megfogalmazott, hogy mi az indíték, hogy miért jött, hogy kikhez jött. És van egy felelősség oldala is ennek. Szeretnék egy olyan igét idézni, most nem fogom felolvasni egy hosszabb szakasz, de akik olvassátok a Szentírást, ismeritek ezt a részt, és hogyha egy Sort elolvasok belőle, akkor tudni fogjátok, hogy melykezés, hogy mire gondoltam itt. Az Úr Jézus a végső ítéletről beszél, és ezeket a gondolatokat is mondja. Éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevén voltam, befogadtatok, mezítelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok, börtönben voltam, eljöttetek hozzám. Tehát ezek egyértelmű jelek. Utalások arra nézve, hogy, hogy amikor ez a döntés megszületik bennünk, hogy Krisztust akarjuk követni, ebben is imádkozunk azokért, akiket Isten ránk bízott, követjük Krisztus mintáját, és a körbeérünk meglepő, hogy Krisztus azonosítja magát a segítségre szólóró embere. És azt mondja, hogyha el, elmentetek valakit meglátogatni, hogyha segítettetek egy, Nehéz helyzetben ebből emberek, akkor ezt velem tettétek meg. Ez az utolsó ige. Ez is olyan, hogy egész héten lehet rajta gondolkodni, de lehet, hogy majd utána is. A tökéletesség bibliai fogalmáról nemrégen volt szó, néhány gondolatot elmondtam, most ezt nem akarom elismételni. Arra szeretnék utalni, hogy az Úr Jézus nem üres vallásoskodásra hív, nem csak, illetve inkább így mondom, nem üres szertartásosságra hív, hanem teljességre Ez a tökéletesség, teljesség, rokon értelmű szavak is egyébként az eredeti kifejezésben is szinonimák. Tehát egyszerűen tudnunk kell, hogy, hogy amikor Krisztus hív minket, akkor nem egy kicsit kalapálni akar rajtunk, hogy hát valahogy kinézzünk már, hanem teljes életet akar adni. Egy teljesen új életet, ahogy Pál megfogalmazza. A régiek elmúltak, újjá lett minden. És nyilván, hogyha ha valaki nem jut el addig, hogy legalább ezt megfogalmazza, hogy ez a célja, hanem hát el vagyunk, ahogy ma szokták mondani, el vagyunk, mint a befőt, az, az nem Krisztusi teljesség az Krisztusi. Amikor az Úr Jézus ezt a mondatot megfogalmazta a tanítványoknak, biztos vagyok benne, hogy nem az volt a célja, hogy elkeserítse a tanítványokat, mert ilyen következménye is lehet egyébként, hogyha valaki ezt elolvassa, hát na ne, hát ez nem, nem megy. Biztos vagyok benne, és az igéből ez egyértelműen kiderül, hogy egy, egy világos célkitűzést mondott itt az Úr Jézus. Ne, ne legyen kisebb, ne legyen kevesebb a célod, mint hogy teljes, igazi életet akarsz élni Krisztusban. A szeretet tekintetében, az ellenség szeretet tekintetében. És gondoljatok arra, hogy a tanítványi közösségre is ezt mondja az Úr Jézus, úgy szeressétek egymást, ahogy én titeket. A családi kapcsolatokban, fér kapcsolatában, a szülők-gyermekek viszonylatában, mindenhol ez a fajta teljesség a cél. Legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok, tökéletes. Milyen... Kereszténység lenne akkor, vagy milyen irányba haladna a kereszténység, hogyha Jézus azt mondta volna, hogy hát naponta egy-két bűn, botlás, gonoszkodás belefér. Ugye, hogy érezzük, hogy milyen idegen, a hátunk borsózik tőle. Nem, nem, nem illik bele ebbe az egészbe, nem illeszkedik az Úr Jézus, ez sokszor használja meg Pál Apostol is az illeszkedés, kifejezést, hogy, hogy ez illeszkedik Istenhez, ez illeszkedik a tanítványokhoz, hogy ilyen célunk legyen. És ha a bűnvallásnak a lehetősége is ezért adódott, mert hogy úton vagyunk, hogy küzdelmek között vagyunk, és, és van, amikor nem sikerül. És van, amikor a szeretet tekintetében nem sikerül. Van, amikor bosszú vagyunk, olyan érzéseink, olyan gondolataink vannak, hogy utána mi szégyeljük magunkat. Előfordul, úton vagyunk, de legyen ez a célunk, a teljesség, a teljes, a hit tekintetében. A teljesség a szeretet és a remény tekintetében. Ezért imádkozzunk most, hajtsuk meg a fejünket. Atyánk, hálát adunk neked ezekért, a gondolatokért, igékért is. Dicsérünk téged, aki tökéletes vagy, teljes vagy, teljes vagy a hatalommal, teljes vagy a szeretetben, teljes vagy az igazságban, tökéletes vagy. És éppen ezért hálásak vagyunk azért, úrunk, hogy kapcsolódhatunk hozzád, hogy nem kell bizonytalankodnunk, nem kell félnünk, hogy mi lesz, hogyha ha hiszünk neked, ha hiszünk benned. Nem kell félnünk akkor, hogyha követjük a megváltunkat az Úr Jézust. És azért imádkozunk, hogy vezess minket, segíts, hogy amikor a mindennapi életben néha vannak ilyen küzdelmeink, hogy döntéseket kell hoznunk, hogy kinek, mikor és hogyan segítsünk, hogyan álljunk mellé, amikor... Belül a lelkünkben is döntéseket kell hoznunk, hogy, hogy az ellenségeinket is szeressük, akik egyébként lehet, hogy rosszat akartak nekünk. Urunk, megvalljuk előttet, hogy mi erre önmagunkban képtelenek vagyunk. Kérünk, hogy a Te lelkedet áraszt kiránk, minket, segíts, hogy olyan legyen a jellemünk, mint amilyen az Úr Jézus jelleme, olyan legyen a lelkületünk az a békesség és az a szeretet legyen bennünk. És ugyanakkor segíts, hogy a te igédet megértsük, a te igazságothoz ragaszkodjunk, és, és köszönjük neked azt a drága mintát, amit adtál nekünk. És imádkozunk azért, hogy mi, akik ma a tanítványaid vagyunk, mi is jó minták legyünk, hogy ne csak a szavainkban, hanem tényleg a megnyilvánulásainkban is látható legyen az, hogy Élő Isten vagy, hogy tökéletes Isten vagy, hogy szeretetteljes Isten vagy, hogy szabadító Úr vagy. Dicsérünk ezért. Amen. Az énekkar énekét kérjük.